0: Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag.
1: Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. här är Affärsvärlden Magasin med Helen Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden Magasin som varje måndag fördjupar sig i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och jag är reporter på Affärsvärlden och nu sitter jag med Alexandra Åkvist och du är vd för Nordstedts juridik. Välkommen hit. Stort tack för roligt att få vara här. Mm, vi är här ganska tidigt på morgonen. Väldigt tidigt på morgonen. Aha, ja. Halv åtta spelar vi in. Hur, ja. hur är det?
2: Ja, det är, jag är ingen morgonmänniska som jag sa, Så vi har ju tagit ett gemensamt ansvar här att sjunga upp oss. Ja, exakt. Eh, men det känns som en bra start på dagen i alla fall. Ja, men det gör det. Man mm. har redan gjort något. Liksom. Eller hur? Man ja. har gjort
0: någonting. Ja, när mm. klockan är halv nio har vi redan gjort ett avsnitt. Eller hur? Ja. Ja. Du, ni kommer nu med en branschrapport mm. som heter Framtidens jurist. Och den ska vi prata om alldeles strax. Först kanske vi bara ska säga lite kort vad, eh, vad ni gör på Nordstedts juridik. Ni ger ut lagboken. Ja det gör vi
2: och ja. det är väl framförallt där de flesta känner till oss tror jag. Mm. Har man gått på juristlinjen eller jobbat med juridik så tänker man om Nordstedts juridik och lagboken. Men i dagsläget så har vi ju en bredare reportage så att det vi säger att vi gör är ju att vi är marknadsledande när det gäller juridisk information. Mm. Att, att försöka underlätta juristens vardag i att faktiskt kunna ta till sig information och, och, och ta till sig den på ett effektivt och bra sätt.
0: Och när man pratar om information, dels ger ni ut en massa böcker och dels har den här nyhets, eller inte nyhets, informationsdatabasen, Juno. Mm, absolut, det stämmer bra.
2: Och i Juno försöker vi samla allting som ska vara relevant för juristernas arbetssätt egentligen. Mm.
0: Det finns rättsfall.
2: Och det rättsfall, finns... förarbeten och fördjupade kommentarer från experter är en stor del av det. Mm.
0: Um, och uh, vad skulle man säga? När man, och Nordrättsjuridiken är också en del av Carnav Group mm. som är noterade. Mm. Och med, är huvudkontor i Danmark va? Mm, absolut, stämmer bra. Ja. Mm. Och... Uh, och de köpte er, eller hur?
2: Ja, de har köpt oss. Det var lite tufft, tycker jag. Det var den lilla uppstickaren som köpte den stora traditionella giganten. Mm. Och det var också det jag tyckte var väldigt intressant i det här uppdraget. Den här traditionella informationstunga expertisorganisationen. Eh, och sen ett litet mer entreprenörs
0: entreprenörsinnovationsteknikbolag. Eh, spännande kombination. Som när Storytel köpte Nordstedt ska man säga. Men det finns några sådana här när uppstickare köper mm. en liksom mm. anrik mm. aktör. Det är mm. ganska kul ja, grej. det är spännande. Ja, jag vet inte om man kan jämföra så. Men det finns ju sådana liksom, affärer som mm. har mm. gjorts. Vad, eh, när du kommer från eh, tidigare, du är ganska ny på posten. Du började i maj. Ja, väldigt ny. Ah. Jag började i maj och sen har jag haft en sommar emellan. <laughs> ah, ah, och du kommer från Help som var... Eh, det, är ett stor, det är egentligen en stor försäkringskonsern. va? Ja, precis. Det är en stor internationell
2: försäkringskonsern som heter arra Group och som är specialiserad på eh, juridik paketerade försäkring
0: egentligen. Mm. Ah. Ah. Vad tar du med dig därifrån? Vad lärde du dig där? Åh... Oh.
2: Jag tar med mig att gemene man har ett större behov av juridik än vad de faktiskt använder sig av. Jag tar med mig vikten av att människor behöver juridik i sin vardag. Och att det kanske är vi och branschens uppgift att kunna tillgängliggöra det.
0: För när man tänker som privatperson, jag kanske rör mig i fel kretsar. Men om någon liksom plötsligt börjar använda sig av juridiska tjänster mm. så känns det ju ganska akut. Ja. Som något verkligen har ja. hänt. Ja. Skulle du säga att man ska, liksom, man ska vara lite mer proaktiv? eller med, ja, men, alltså Som privatperson skulle du säga det? Jag tror det. Jag tror att de allra flesta vänder sig till jurister
2: när det är kris eller när, när problemet är ett faktum. Och många jurister och advokater jag pratar med tycker att individen kommer för sent- Eh, om vi kan skapa former och om vi kan skapa eh, ytor där vi kan möta människor juridiskt eh, så kommer vi in i ett betydligt snabbare skede och kan göra bättre
0: saker. Eh, och där finns också en hel målgrupp som jag tycker att branschen missar idag. Mm. Nu när det gäller den här framtidens eh, jurist då är det en undersökning som vi mm. har gjort. Mm. Eh, och eh, man kan väl säga att vi på affärsvärlden vi gör varje år, gör vi en kartläggning av Sveriges... Eh, Affärsjuridiska bransch. Vi samlar in data från ungefär 60 olika byråer. Och sen så kan man följa dem. Vi har gjort det hur länge som helst. Och det, ja, jag har nördat ner mig detta i flera mm. år. det är
2: spännande. Ja.
0: Och jag måste säga, jag gillar verkligen den här branschen. Och det är väldigt eh, inom media skulle jag säga. Mm. Att eh, just affärsjurister ofta är en outnyttjad expertis. Mm. Eh, ofta tycker jag att... Eh, Media många gånger vänder sig till en professor för att höra mm. hur någonting ligger till, om någon kan förklara mm. något och så. Men faktiskt så sitter det i ett gäng affärsjurister som jobbar med som har den teoretiska kunskapen ofta och som sitter också i praktiken och jobbar med saker och ting. Exakt, ja. exakt. och det är det som är så viktigt. Jag mm. menar,
2: juridik och samhällsutveckling är en färskvara. Mm. Eh, och det är precis det jag liksom försöker säga både när det gäller privatpersoner och affärsbyråer eh, att, att det finns en marknad att ta eh, mm. om vi
0: visar hur man använder oss. Mm. Och om man då ser till framtidens jurist, den här undersökningen som ni har gjort, så är det flera teman som är återkommande i den årligen den här mm. undersökningen. Och en sak som kommer tillbaka här igen, det är ju att unga idag värdesätter work balance mm. mycket i mycket högre utsträckning än sina ja. chefer kan man ja. väl säga eller Absolut. de som anställer dem. Ja. Vad är de lata eller smarta?
2: Jag tror att de är smarta och framförallt så tror jag att det är den här typiska rekylen på generationen innan. Jag tror den generationen som jag tillhör, jag är 46 år i dagsläget. När jag gick ut juristlinjen så, så minns jag att det är nästan en liten tävling bland mina kompisar att vara för sent till avn, Just för ju mer man jobbade, ju mer prestige slog det i det. Och jag tror att det är många i min generation som har fått betala för det. Och som faktiskt har fått liksom ändra på sina prioriteringar. Nya generationer som kommer, de är betydligt bättre på att sätta gränserna och se livet som en helhet. Så att det är inte förvånande att även jurister, nyutexaminerade och yngre, tänker på ett annat sätt. De vill både leva livet och göra
0: karriär. Vad får det för konsekvenser då? För om vi tar bolagen och byråerna. Mm. Så
2: alltså Jag tror konsekvenserna är ju att man måste ransaka sitt arbetssätt. Att man faktiskt måste våga utmana invanda mönster- det är ju också ett gyllene tillfälle att profilera sig i en rätt traditionell bransch jag lägger ingen värdering i det men i den här rapporten så ser man också att just work är någonting som, som branschen som sådan inte har kommit i kapp med. Så att det finns ju en enorm möjlighet att attrahera den här typen av personal. Och jag tycker det går väldigt hand i hand med hela den här rapporten som kommer ut nu ska jag inte föregå den, men att man faktiskt kan försöka jobba på ett smartare sätt och och, och att få en större utväxling på det man gör. Eh, och där tror jag att man faktiskt måste vilja och våga
0: tänka om för att rekrytera talangen framöver. Man kan säga, på sätt och vis så håller ju delar av den branschen på att eh, produktifieras. Eller det kommer ju in liksom Legaltech som mm. produkt, produktifierar delar av faktiskt det som unga människor gjorde väldigt mycket tidigare. Mm. Mm. Eh, som jag måste säga utifrån sett. så... Var det var nästan bizarrt mm. att det var någon kursrätta som stod nästan och sorterade i stort rum liksom, i stor transaktion. Det kändes ju nästan sjukt yeah. outnyttjande yeah. av resurser. Yeah. Yeah. Men för när du säger att man kan jobba smartare är det det här som du tänker på då? Om man använder legaltech? Det... Ja, det, det är framförallt att man använder legaltech.
2: Det kan ju också vara och nu spanar vi lite utanför Norden att man kanske använder icke-jurister just i den här typen av standardiserad mm. juridik där det kanske kräver att man är en stark administratör eller att man är duktig mm. tekniskt mm. Med, 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 med de verktygen som finns idag. Mm. Så tittar man på utvecklingar globalt så går ju den mot- att, att faktiskt våga ta in icke-jurister- i, i juridiska eh, arbetsmiljöer.
0: Mm. Ser man det här också skulle du säga?
2: Nej, alltså vi ser det i våran rapport. Eh, mm. Men den är betydligt lägre viktad- än, än vad den är internationellt. Och, och våran slutsats- eller Våran tanke kring det är att vi i Sverige ligger väldigt fram, långt fram tekniskt. Och att vi kanske ser Legal Tech snarare som en lösning eh, än att, att, att liksom byta in riktning på arbetskraften.
0: Men om man tänker så här, nej, man ska inte behöva jobba i ihjäl sig. Liksom som, ja, som du säger, man kommer för sent i AVEN. Det, mm. Jag har ju också suttit med mm. nyexade jurister på middag uh -huh. liksom en fredag och de var. nej nu måste jag... Ja. Eh, Mm, gå och sådär. Mm. Och sen så ska man säga vi inom media, vi kan också jobba extremt mm. eh, hårt och sådär, mm. men kanske att man kan styra det något såna själv För det har mm. att liksom, man får resa sig upp så får man mm. sätta sig och jobba hela natten istället. Så, eh, men det som jag tänker på är, det är ju också att, eh, jo men om man är konsult mot näringslivet vi ska börsnotera det här bolaget. Mm. Jag, liksom, vi har beställt de här tjänsterna. Mm. Jag menar man måste ju ändå leverera mot sin uppdragsgivare. Det är väl inte så mycket att be för där, eller vad, vad säger du? Ja, men jag tror att det är två saker. Dels så tror
2: jag absolut att man kan jobba effektiv, effektivare och smartare. Dels med tillgänglighet till information och använda sig av AI, där man faktiskt får statistik och liksom selekterad information på ett annat sätt. En stor del av juristens jobb går ju faktiskt ut efter att leta information och dra slutsatser. Så det är en del. Men jag jag tror också att vi står för en större transformation som jag märkte av första gången kanske för 10-15 år sedan och som har blivit väldigt mycket mer frekvent nu. Och det är ju faktiskt i upphandlingar och, och, och kundkrav. Eh, man har ju kundkrav och, och, och sist som jag hade en, en, en upphandling och satt i en förhandling, då var ett av kundkraven att vi faktiskt skulle ha hög medarbetarnöjdhet. Och jag tror det här med hållbart tänkande börjar gå igenom i flera led. Och många företag, särskilt samhällsnära företag, använder den makten att påverka. Det kan vara allting från att man ska ha en jämställdhet till diversifiering till en bra personalpolitik. Så att jag tror att efterfrågan och kraven både från arbetsgivarna och kunderna kommer att öka där.
0: Men kommer att öka? alltså Om jag beställer, eh, en, jag vill att det här bara ska fixas. Mm. Liksom jag, ja, men jag ska liksom laga mitt, eh, mitt avlopp och gått sönder. Mm. Jag, jag, mm. Liksom, eh, jag vill bara att det här ska fixas. Och om man tänker att juridik kan vara på samma sätt. Liksom, mm. Det här ska bara lösa sig. Mm. Faktiskt så bryr jag mm. mig inte när du börjar Nej. eller hur du jobbar. eller mm. Det här ska bara liksom vara klart. Menar du då att från kunders sida skulle jag också säga så här... Jag vill att i den här processen så ska det vara liksom. Eh... Ja, då vill jag att ni ska ha schyssta arbetsvillkor. Ska jag som kund eller ja, klient? Jag, jag, jag
2: tror inte privatkunder gör på nej, det sättet. Nej, nej, nej. Det är mer de samhällsnära eh, aktörerna nu. Ja. Eh, och jag kan ju se på oss själva som företag eller andra företag men börja ställa krav på leverantörer. Så att jag tror att det är en kombination av att jobba smartare. Det där med att det måste hända här och nu om man har starka kravställare. Det kommer alltid att finnas. Mm. Eh, och, och, och där får man för, liksom, förenkla arbetssätt och, och Försöka,
0: ja, för att hänga med det. Ja, försöka formalisera processer. För skulle man kunna tänka sig också att man skulle kunna driva på liksom från, om man är på en advokatbyrå vi, så skulle man kunna säga att Hej, vi gör gärna det här uppdraget, jag vill att ni ska veta att vi jobbar, vi kommer inte jobba ihjäl så här utan vi kommer jobba inom rimliga ramar.
2: Så tror jag är svårt att uttrycka sig. Men, men samtidigt om man profilerar sig på det sättet. Att vi är en, en, ett företag eller en advokatbyrå som, som värnar våra anställda. Vi värnar balans i livet. Så tror jag att vi har en kundgrupp som skulle välja den byrån. Mm. Eh, så att, jag menar att det finns plats för alla egentligen. Här.
0: Och skulle man kunna tänka, det var kanske för två år sedan så gick det runt något brev i Londons typ, så här, finansdistrikt eller mm. Mm. något liknande... Som var liksom att kan vi alla komma överens mm. om att vi ska sakta ner? Mm. Vi sakta ner alltihopa mm. för att eh, vi behöver inte ha så snabbt näringsliv. Mm. Och, eh, och vi kan inte bara säga heller. Vi kan inte bara föra vidare liksom våra, vår stress och det som vi ska göra till externa konsulter. Mm. Kan man begära det utan näringslivet? Alltså beställarna. Kan näringslivet själva... liksom eh, Själva bestämma det ja. ja men det vore ju helt underbart I grunden men jag tror
2: faktiskt att vi går mer och mer åt det hållet Och sen är ju det en, en, en tidsanda så Men jag tror att de allra flesta är överens om att det här med att, att hushålla med energi Och att faktiskt jobba på ett, ett hållbart sätt Det är ju någonting som, som vår generation har lärt sig den hårda vägen Så att jag tror att det kommer bli vanligare och vanligare att man ställer de kraven på sina kunder och att de anställda ställer det kraven på sina arbetsgivare. Och advokatbranschen är ju en bransch där man konkurrerar om, om få talanger emellanåt. Och där tror jag att man har en jättestor fördel. Jag tycker det är intressant om man går tillbaka till vår rapport att man ser att... att Eh, –morgondagens jurister eller dagens jurister som är unga– –de sätter hållbarhet och work balance betydligt högre än möjligheten att bli delägare. Och det är ju en revolution, eh, skulle jag säga, eh, mot hur man såg på advokatyrket tidigare.
0: För om man ska då förklara folk som inte är inne i den här branschen– ja. mm. –så är det ju lite det, den traditionella advokatbyrån. Mm. Det är pyramidformad där mm. det finns ett gäng delägare, delägare uppe i toppen– mm och sen så finns det biträdande jurister ungefär. Och sen ja. är det
2: up or out.
0: Precis, och det är en väldigt
2: liksom, tydlig hierarki och, och med år däremellan om man ska göra några hundår för att nå toppen så småningom då förhoppningsvis.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP-
0: Vad, vad tror du, liksom detta att inte just delägare är så eftersträvansvärt eller lika eftersträvansvärt längre, vad tror du det spelar för roll? Det är ju drivkrafterna.
2: Jag tror att drivkrafter och värderingar har blivit betydligt viktigare. Det ser man ju också om vi återgår till rapporten att det som är absolut högst prioriterat är dels work balance men också att man har intressanta arbetsuppgifter. Mm. Eh, det mm. sätter man betydligt högre i dagsläget. Mm. Mm. Så att man kanske har tagit av sig den här prestigekostymen lite i större utsträckning och, och, och faktiskt ser på sig själv och vad man vill göra. Mm. Eh, sitt värde. om man ska... Sitt värde. Ja. Eh, och också att man, att man faktiskt gör det man vill göra mm. eh, och kanske inte förväntas göra. Mm.
0: Mm. Eh, och om man också ser så har det ju varit eh, delliga strukturer det har ju varit sådär att... Eh... Det har ju varit män som är delägare och mm. sen så har det varit både män och kvinnor som är biträdande jurister. Mm. Nu är det allt fler kvinnor som går ut från universiteten och har bättre betyg mm. vanligtvis mm. än vad killarna har. Och, mm. och sen så blir de inte delägare. Mm. Och, och Ser du någon förändring här? Liksom över tid vad det gäller kvinnor i toppen.
2: Alltså generellt så ser vi i den här rapporten att, att de allra flesta jurister eh, kanske ser en förbättring men är inte nöjda. Eh, det är fortsatt så att man upplever att, att delägare och hierarkin framförallt är uppbyggd för män och har en övervägande del män trots, precis som du säger, att det är fler kvinnor som examineras från juristlinjen. Eh, så där finns en diskrepans fortfarande eh, från vad de yngre kvinnor Kvinnorna och juristerna önskar sig och, och på något sätt kräver mot hur det ser ut eh, faktiskt. Så att där tror jag att man har en, en, en bit att vandra eh, för att komma i ikapp förväntningarna.
0: Och om man ska konkretisera det, liksom ja. om man tar män som är delägare. När jag har pratat med ja, men en, kvinnlig, en kvinna som är delägare som, ja, men som slutar på en advokatbyrå så var det liksom också att Jo, men när vi skulle ut ute och ha en ledningsgrupp och så, där, mm. så skulle alla in och basta. Och liksom inget så här liksom fishy med det. Men mm. det är inte trevligt nej, liksom, nej. att sitta där med så här tio killar nej. och en ja, Det är liksom inte nej, kul, nej, det är inte härligt. Nej, nej. Och lite såna där. har du några sådana exempel ja. som du har hört?
2: Ja, och, och jag har samma i själv. Jag jobbade i finansbranschen av varandra tjejen under en period. Eh, och, och jag är inte generellt en sån här som tänker man och kvinnor eh, mm. liksom i så stor utsträckning. Men eh, det blir en, en gruppering och det blir en, en, en typ av kultur Där det är svårt som kvinna att ta sig in faktiskt. Och det kan vara allting från hur man bedriver företagsfester med bastuer till hur man pratar med varandra. Och också ofta att man får företräda kvinnor i gruppen på något sätt mm. ut som kvinna och, mm. och sådär. Och det ter sig ju modernt I dagsläget mm. så är de allra flesta överens om att en diversifiering liksom gynnar en arbetsplats. Och där är det en del
0: men för Jag hörde också, det var en som berättade någon gång- så här, ja men det handlar också om att man ska ut äta lunch. Att jag som så här manlig delägare- ska gå till, bara till en 24-årig tjej hej, ska vi gå ut och äta lunch? Mm. Det känns inte heller helt så här, naturligt- mm. som det gör mm. kanske då mm. med en man. Alltså mm. att eh, om man ska dra folk uppåt- mm. att det ska vara. Mm. Men en sak som jag har noterat- jag har följt den här branschen länge- mm. det är också att- eh, jag tyckte för kanske tio år sedan så sa: Jag vet också vilka det är, så jag kanske ska ringa tillbaka till dem. Jag gör det. Ja, för De sa så här: När jag frågade om detta, för då var det långt färre kvinnor som mm. var delägare. Och vi hade inte, tror jag, någon kvinnlig managing partner alltså som är chef och på, på motsvarande vd. Nej. Det kanske fanns någon, men det var ovanligt. Men. Och det finns ju nu mm. faktiskt på flera mm, byråer. Absolut. Men då så tyckte jag många sa så här, ja men återkom till mig om fem år. Mm. Eh, då har det blivit bättre för mm. att, och då får de tillbaka på matematik som var så här, mm. för att nu har vi så många kvinnor i organisationen mm. så att mm. det här kommer lösa sig. Mm. Eh, och de som har sagt det på de byråerna, det har inte riktigt löst sig. Nej. De som tänkte Nej. falla tillbaka på matematik. Men däremot så ser jag vissa byråer som sa att vi kommer jobba med detta strukturerat och, och utav större byråer så ser man ju det är en ganska stor skillnad nu mm. jämför, alltså mot varandra jämfört ja. med vad det var tidigare. Där till exempel Cederqvist har många fler mm. kvinnor som mm. är delägare. Och Generellt så
2: tror jag att man måste ta ansvar för förändring. Eh, så är det. Och, och särskilt förändring som är djupt rotad. Eh, då tror jag att man måste göra ett val och ta, och ta ansvar för att faktiskt göra någonting åt det. Mm.
0: Och om vi då blickar utanför de här affärsjuridiska byråerna så är det ju också så att hela samhället har juridifierats mm. och också inom, man kan ju säga att hela näringslivet också har slukat fler jurister samtidigt som offentlig sektor börjar anställa fler jurister mm. mm. eller tänker Så att det är ju många som, det är ju en väldigt efterfrågad så är det. Liksom, man bransch, det är en väldigt efterfrågad, ja. e en väldigt efterfrågad liksom, arbets ja. Grupp ja. kan man säga. Mm -hmm. eh, vad, vad skulle du säga att det får för konsekvenser- att eh, konkurrensen om de här talangerna eller... Ja juristerna nybakade, juristerna har ökat. Vad skulle du säga?
2: Nej, men jag tror att man måste ta ansvar för att möta de här individerna och det är lite det vi vill peka på i vår rapport: eh, Att det faktiskt är en enorm generationsklyfta eh, och att man måste anpassa sig till den verkligheten som är. Jag tror att det stod i rapporten att, att man tror att en juriststudent kommer ut med lagboken under armen och liksom är argumentativ och, och liksom, eh, Väldigt intellektuell, men man säger att dagslägets jurister som kommer ut från juristiden, de är tekniska, de är innovativa, de vill förändra. Det är en helt annan
0: typ av drivkraft och den tror jag att man måste ta tillvara. För tidigare har jag också sett så här: att, Jag har också sett mätningar med nybakade jurister vad som har varit viktigast. Och det har varit pengar tidigare. Exakt, ja. exakt. Är, är det inte det längre? Nej, dels visar den här rapporten det. Sen har jag
2: suttit i intervjuer med enormt mycket unga jurister. Och blivit förvånad. Det är liksom en, en förutfattad mening som har kommit på skam. Hur mycket de drivs av att faktiskt hjälpa till. Mm. Hur mycket de drivs att faktiskt lösa problem. Eh, och, och där tror jag att det såg annorlunda ut för några år sedan.
0: Om man då till, ser till den här branschen utmanats flera håll. Liksom det är fler som vill in och ta de här. Eh, Stru, ny, ba, ny utbakade studenterna mm. som är duktiga, mm. kan man väl tillägga. Mm. <laughs> de duktigaste. Mm. Eh, jag hörde också en rekryterings, eh, ett rekryteringsbolag eh, som berättade att när de ringer och söker vissa specialiserade mm. eh, jurister inom finans, mm. till exempel. Mm. Vi har ju haft en rad penningtvättsskandaler och sådär, och mm. complianceavdelningarna har ju vuxit väldigt mm. mycket. Mm. Och eh, då skulle de rekrytera någon... Eh, eh, någon person och då så ringde de upp en bank och då sa den här personen och ringde upp att uh, ja, jag tror att hon hade fyra hade jobbat i fyra år fyra eller fem år mm. och hon sa jag flyttar inte på mig för mindre än 120 000 i månaden ja mm. Det är ganska kaxigt. Är
2: det? det är ju väldigt kaxigt och går också stick i stäv, Men då kanske hon hade en arbetsplats som fyllde hennes värderingar och som var utmanande och stimulerande. Och då tyckte hon att det skulle bli en, en lite grädde på moset där. Att, mm. att, att ska jag flytta mig härifrån så får ni min sann höja lönen. Ja. Men, men det visar ju er eftertraktade jurister är och framförallt jurister med viss spets spetskompetens är ju enormt hård konkurrens
0: mm. Men har det skett en löneinflation där skulle jag säga? För jag tänker att på vissa ställen måste ju då de nya nästan ha högre chefen på vissa avdelningar.
2: Ja, möjligtvis. Det är nog en väldigt stor skillnad jurister emellan upplever jag att det finns rätt smal kompetens som man betalar mycket för. Mm. Hur stor den skillnaden är det vet jag inte men, men visst händer det att man får köpslå om, om individerna.
0: Mm. Mm. Och om vi då ser till globalisering Det har ju länge pratats om också i branschen med de affärsjuridiska byråerna att nu kommer den här stora internationella draken och den kommer sluka oss och mm. Mm. Men vilken roll spelar globalisering för branschen skulle du säga? Ja det är ju
2: en av de rollerna som man identifierar som en framgångsfaktor att kunna ta till sig globaliseringen framöver Men den är inte absolut högst Jag tror att den stora delar är här vi lever i en globaliserad värld och jag tror att de allra flesta advokatbyråerna har börjat anpassa sig till det. Men det är en faktor hur man ska kunna förhålla sig till det globala. Allting från komplexiteten i liksom lagen och hur den utvecklas. Och att man också har kontakter och samarbetspartners i andra delar av världen.
0: Mm jag tycker ju eller det är väl ett faktum att tilla coronakrisen, alltså att vi får en kris under en era då vi är globaliserade. Mm. Det är ju liksom mm. ja det, det har ju blottlagts ganska mycket beroende vi är mm. utav olika mm. att, att globaliseringen är här är ju också liksom ja. ganska eh, Klart. Men för jag ser eller i rapporten så anger 40% av juristerna i den offentliga sektorn. De anger globalisering som en faktor som kommer påverka utvecklingen jämfört med bara 25% av de tillfrågade juristerna på advokatbyråer. Mm. Vad, vad, kan man säga att Vad tror du? Jag
2: tror att det beror på det. Att advokatbyråerna har varit tvungna att anpassa sig betydligt tidigare. Och den förändringen har kommit för dem tidigare. Mm. De jobbar med kunder som rör sig globalt naturligt. Så att jag tror att det är en del av deras vardag redan.
0: Mm. Mm. Hur har corona påverkat juristbranschen?
2: Jag tror inte att den har påverkat juristbranschen på annat sätt än andra branscher, utan jag tror generellt eh, att vi har fått ett ökat förtroende för digitala kanaler och för att jobba på andra sätt och på den här, för den här flexibiliteten. Eh, så generellt så tror jag ju att coronakrisen som är hemsk men liksom intressant ur många perspektiv eh, har tagit advokatbyråerna väldigt många steg framåt. Jag minns när jag hade jurister som skulle gå upp i domstol- så sa vi alltid att man måste vara där personligen. Men nu har man tvingats att faktiskt ta digitala liksom förhandlingar- och inser att det fungerar. Och ut efter det vi pratade om för, det finns ju faktiskt många möjligheter i det. Och det är många företag som uttrycker- en förvåning över att det faktiskt fungerar så himla bra- att jobba med det här nya arbetssättet. Även om det är vissa dimensioner som försvinner- och som man får försöka ta ansvar för på andra sätt- så tycker jag att den övergripande inriktningen är att- oj, det här går ju faktiskt väldigt bra att jobba så här. Och det tror jag advokatbranschen också upplever. Och i det finns ju faktiskt en effektivitet.
0: Om man tänker nya sätt att ta betalt för- branschen har mm. utmanats att- du ringer upp och sen börjar jag tycka. Så börjar jag tycka, ja, bara svara inte, svara nej, inte, advokaten nej, nej. Ja. Ja. Mm. Mm. Bara inte här, kan du smsa, skriver Exakt. man tillbaka. Ja. Mm. Slipper man betala. Mm. Eller, jag vet inte men eh, när det var finanskrisen 2008 så eh, pratade, pratades det väldigt mycket om att nu kommer det kommer nya... Liksom, eh, mm modeller, mm. nya prissättningsmodeller och så. Jag vet inte riktigt om det hände riktigt och så där, Men äh. eh, vad händer nu tror du efter Corona? Kommer vi se, liksom? Eh vad händer med nya affärsmodeller, nya sätt att ta betalt? Ja, men det tror jag. Och på många sätt tycker jag att det redan är här.
2: Mm.
0: Och det är lite som vi pratade
2: om förut: att det finns en sån himla obutnyttjad marknad för jurister. Dels växer ju komplexiteten och juridiken utvecklas. Och den här tunga, svåra juridiken den, den kommer alltid att finnas kvar. Men det finns andra delar av juridiken som är betydligt närmare, och där man faktiskt skulle kunna ta betalt på ett annat sätt för att bjuda in en, en stor del som står utanför den här typen av rådgivning. Och om man tittar ur ett rättssäkert perspektiv, rättssäkerhet, så är det enormt viktigt. Där brinner jag för att samhället i dagsläget blir inte rättssäkert för en hel grupp som, som inte tar sig och inte vågar Ta juridiskt hjälp. Om man också ser en individ som står mot en myndighet så är det ofta en extrem ojämn eh, obalans. Mm. Eh, och, och kan de här individerna få, få tag på en jurist på ett annat sätt med en annan prismodell så tror jag både samhället och juristbranschen har att vinna på det.
0: Mm. Mm. Jag kommer att tänka på de här Centrum för rättvisa. Det var länge sedan jag hörde talas om dem. Men Vad sa du? Centrum för rättvisa. Ja, ja. ja det är det. Ja. Är det något som du har följt på nära håll? Det, ja. det är ju liksom, det är faktiskt Moderaternas partisekreterare, Gunnar Ströme, som ja, var med och startade ja, ja. det för länge sedan. Då är det ju ofta individen mot, ja. eller liksom att de försvarar individen mot samhället. Men det, Ja och det är viktigt för de funktionerna ja. finns faktiskt inte mm. och har du till exempel låt oss
2: säga en, en person som, som, som har en diskussion eller en förhandling med Försäkringskassan så sitter en individ i en extremt svår situation mot en Jätteexpert eh, mm. som faktiskt sitter med beslut. växande juridiska ja, och Ja, verkligen, verkligen. Och det där är problematiskt tycker jag. Och tittar man också, och det där är ju ett stort intresse hos mig det här med hållbarhet och rättssäkerhet. Tittar man ur ett större perspektiv så är det ju faktiskt en av de globala målen att alla ska ha tillgång till eh, rättvisa och alla ska ha tillgång till en rättssäkerhet. Och i Sverige så tycker jag det är en del av att faktiskt tillgängliggöra till de grupperna som inte kan köpa på timme och låta det ticka. Så här, hur når vi dem? Mm. Och nya modeller, vad kan det vara då? Det kan ju vara olika typer av abonnemangslösningar. Det kan vara verktyg där man själv kan fylla i juridik i, i, i stora delar. Och där har vi börjat få en del juridiska verktyg som går mot konsumenter. Avtal
0: man... 24. Alltså. Ja, mm. men till exempel.
2: Avtal 24 och, och många fler. Eh, man ser ju också att vissa traditionella byråer, tänker familjens jurist, de har gjort precis det här att de har olika erbjudanden till olika kundgrupper. De har den här traditionella juridiken med, med en traditionell kostnadsuttag. Sen har man också börjat liksom, produktförpacka eh, mot den här gruppen som, som faktiskt inte tar sig över tröskeln och, och tar den här hjälpen från så det många gånger är det är för sent.
0: In, liksom förändringarna Finns det incitament inne i juristbranschen till att skapa förändringar skulle du säga eller får man se dem utifrån? Vilket skapar förändring? Ja, men jag tror att, att,
2: att förändringen skapas ju av, av kraven som kommer inifrån. Eh, dels, på, dels ifrån personal som, som man vill ha på sin arbetsplats. Vad man vill ha för värderingar. Dels av kunder men också eh, när man ser affären i det hela. Det finns faktiskt pengar att tjäna här. Eh, det är en hel kundgrupp som står utanför. Eh, hur ska vi kunna liksom, göra intäkter och utveckla vårt företagande- och samtidigt nå en målgrupp som, som står utanför? Eh, och den ekvationen tycker jag att någon borde ta tag i- och lösa i en större utsträckning.
0: När ni har gjort den här eh, framtidens jurist- mm. eh, den här rapporten så kommer vi släpper det avsnittet på måndag. Mm. Som kommer i början av om några dagar, ja. Mm. Ja, det kanske inte kommer på måndag, eller? M måndag runt. <laughs> ja. Eh, eh, när ni nu släpper den här rapporten mm. Framtidens jurist vad har du liksom blivit mest förvånad över?
2: Men det jag har blivit mest förvånad är att det är så uttalat eh, att jurister i dagsläget skiljer sig så enormt, unga sig så enormt mycket från, eh, från den tidigare generationen eh, sen så kan jag bli förvånad eh, och jag menar förändring tar tid men det finns ju en, en utmaning i att de allra flesta juristerna ser innovation som en stor del eh, av framtiden och faktiskt vinna marknadsavdelar och finnas kvar. Samtidigt som man upplever att innovation är väldigt lågt prioriterat inom branschen. Eh, så det tycker jag är en jättestor del att ta tag i. Eh.
0: Och om man tänker på innovation, tänker du på te liksom teknisk innovation? Det kan vara teknisk innovation, men det
2: kan ju lika gärna vara produktpaketering. Mm. Det kan vara nya målgrupper. Och jag tycker faktiskt att det är en expert, jag tror hon kommer från Helsingstor, Boris tingsrätt som uttalar sig rätt bra i vår i, i våran rapport- för att hon säger att man ska vara kär- eller älska sitt problem och inte sin lösning. Eh, och jag tror att det är där juristbranschen ska börja. Eh, att faktiskt titta i vad man har för utmaningar- och utvärdera dem och sen våga och vilja förändra därutefter. Och då komma fram till en lösning- som både användare och medarbetare tycker är, är bra.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rothstein.
0: Vad tänker du om de som sa till mig bara ring tillbaka om fem år. Då har vi ett helt annat så här jämställdhets... Jag tycker att du ska ringa tillbaka. Ska ringa
2: ja, och be om en graf utveckling. Ja, det har varit lite intressant. Ja. Nej, men, men jag tycker ju, jag tycker ju att, att man måste ta ansvar för den här typen av utveckling. Och generellt så är det väl så att en arbetsplats ska, ska spegla samhället. Ska spegla de kunderna man har i mångt och mycket. Mm.
0: Så brukar jag tänka i alla fall när man rekryterar. En annan sak som jag tänker på det är faktiskt också sådär om man tar kvinnor och så. jag tror också att det finns en hel del män som är på delägare eh, på många byråer som är ganska så här frustrerade bara varför vi, jag tycker att vi uppskattar eller, eller jag tycker att vi uppmanar flera kvinnor mm. till att stanna kvar och mm. vi har liksom satsat på den här personen men de väljer ändå att mm. dra liksom. mm. och sen så pratar man med vänner som jag känner som säger att jo men jag vill inte stå på en after work och prata med olika klienter om Liksom min advokatbyrå. Jag vill ju hem till mina barn. Liksom. Jag vill mm. ju hem till min familj och jag vill mm. ju ha liksom, mitt liv. Det känns, det känns nästan som att liksom, de, den yngre generationen har eh, kommit till den nästan insikten. eller den eh, ja, men Insikten kan jag väl stå för att jag mm. kan säga liksom att eh, det finns något annat som är viktigare mm. än den här byrån. Mm. Det känns som att de unga har kommit i kapp det. Både för att... män och kvinnor ja. skulle jag säga. Ja, nej, det är jag menar det. Som jag. Ja. Men sen tror
2: jag också det är intressant- hur man lyfter de här kvinnorna. Jag minns på ett företag jag satt i ledningsgruppen- jag var ensam kvinna där- och då hade man fått i, i medarbetarutvärderingen- att, att man tyckte att vi hade problem med jämställdhet. Man tyckte att kvinnor inte satt i ledande position- på samma sätt. Och för det första så är det väldigt typiskt- att jag får driva den frågan och lyfta upp den. Det, det är på något sätt min skyldighet i den här gruppen- tycker alla andra. Ingen annan gjorde det, jag drog upp det. Och lösningen på det var att man skulle uppmuntra och se tjejer i organisationen. Att vi skulle visa att vi såg dem och vi skulle visa att vi uppmuntrade dem. Men därifrån till att verkligen utnämna dem till chefer det är rätt långt. Och där tror jag att det finns en, en diskrepans. Att som tjej så ska man vara tacksam, man ska visa framfötterna man ska bli glad över att vara sedd. Men man kanske inte får de här möjligheterna på samma sätt när det kommer till kritan. Mm. Så,
0: eller tar sig dem? Ja,
2: eller tar sig dem. Men jag tror ju att det är många killar som faktiskt bara åker med också. Mm. Så. Har man sagt? Jo, men det tror jag. <laughs> ja. att, att, precis som du säger, att man kanske har en närmare och naturligare relation. Och, och det är ju väldigt enkelt att... att
0: en annan sak som branschen har brottats med länge det är ju också ju att det är så homogent vad det gäller liksom etnicitet och det är ju liksom en svensk bransch och det märks ju tycker jag när man är på events med eh, affärsjurister mm. många gånger att eh, jag är inte jättekort. Jag har ändå 64, 65. Mm. Lite kort, men inte så farligt. Men De andra är så långa som mig. Eller? Ja, de är så långa som mig. Det känns verkligen... Här är liksom, det här har vandrat vidare i generationer. Det här är liksom... Aha ja svenskar till liksom hur långa, många generationer som helst ja, tillbaka ja, ja, men, ja, jag, jag känner mig aldrig så kort Nej, som en förstår ja.
2: men det där tror jag med rekryteringen att göra det jag ja. satt förut och rekryterade så fick vi krav på kunder att vi var tvungna att ta in vissa språk här för att det mm. fanns språksvaga kunder i deras portfölj och då tvingades vi att ta in tio språk, mm. men de gick ju absolut att hitta, nio av dem gick att hitta ska jag säga. Och eh, vi hade till slut en jättebra differensiering, Men det hade ju mycket att göra med att kunden gick in och ställde de kraven. Mm. Eh, och första gången jag hörde en av våra jurister ge rådgivning på arabiska
0: så, så kände jag att det är ju så här det ska vara. Ja, men om vi, säger, om vi är i en globaliserad värld så det är det ju inte helt dumt kanske nej, att, det, att kunna det, lite arabiska nej, mandarina det, det är inte helt var... dumt.
2: Utan svenska samhället ser ut så, världen ser ut så. Mm. Eh, så att... Eh, Spegla det. Det är väl rätt naturligt.
0: Men vad kan man då göra? Det har ju funnits in initiativ, till exempel från Vinge. Man har liksom gått in och angeredskolan och mm. liksom stöttat mm. gymnasieelever och sådär. Mm. Men vad kan man göra? Jag tycker ingenjörsbranschen har ju lite samma just med kvinnor många. gånger. Mm. Mm. Inte faktiskt väl så mycket etniskt. Men med mm. kvinnor att det är inte så många kvinnor som mm. liksom vill bli ingenjörer. så Hur ser det ut? Kan du det? alltså. Om man tänker att man ska spegla samhället. Vilka är det som examineras och som så här, väljer mm. affärsjuridik? Mm. Vad kan man... Mm.
2: Alltså Generellt så tror jag att det är till viss del rätt många bakgrunder som går igenom i juristlänningen. Det, det ser man när man rekryterar. Det är en övervägande del kvinnor. Jag tror att vi alla har ett ansvar där att faktiskt ransaka oss själva mm. eh, för att göra förändring. Leta liksom? Ja, leta. Jag minns, det var faktiskt min största gåva. Den första rekryteringen jag gjorde hade jag hittat en helt fantastisk tjej. Om min chef skulle dubbelkontrollera henne. Och det första han sa att Men du ser inte vem hon påminner om. Jag tror att det här är dig för fem år sedan. Eh, och för mig har det en riktig wake up call eh, för mm. att jag kunde ju se det varför tyckte jag om henne, hon var väldigt lik mig mm. eh, och där tror jag att man måste utmana sig själv och jag tycker att det är en hel del rekryterare som har börjat utmana eh, när jag har lagt ut uppdrag till exempel varför tycker du det här är viktigt eh, och så vidare mm. eh, så att jag tror att vi alla har ett gemensamt ansvar och att alla är tämligen överens så att det skulle bli bättre om man släppte in mer olikhet Blir det bättre? Ja, det tror jag Absolut. Därför, därför blir det bättre? För att man får olika dimensioner. Alltså, mm. Världen omkring oss är i så olika dimensioner. och Våra kunder är i olika dimensioner. Att få in olika perspektiv, det är enormt viktigt. Mm. Det kan man se till exempel om man ser rätt tajta kretsar där man har starka åsikter som man tror är, är gängse för resten. Och så kommer ja. man ut och uttrycker det i ett annat sammanhang. Ja, ja men det funkar inte.
0: <laughs> så, så du det, förstår liknelse ja. lite. Att,
2: att, att på något sätt att ha de här olika perspektiven och spegla samhället i stort jag tycker det är rätt naturligt mm.
0: Jag säger tack till dig Alexandra mm. Åkvist vd för Nordstedts juridik för att du kom och var med i podden Affärsvärden magasin Tack så mycket tack. Mm. Och podden Affärsvärden magasin vi kommer ut varje måndag och du kan följa affärsvärden på affärsvärlden.se. Och vi ses som en vecka eller hörs som en vecka, håll ut du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin som utkommer varje vecka. Jag heter Helene Rådstein och mer fördjupande journalistik om näringslivet och om börsen. Det hittar du i magasinet Affärsvärden och på sajten affärsvärden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut! Mm.